0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 43 dessa quarta temporada dos Spires da Vida. Se você ainda não nos acompanha, fica aqui mais uma vez o pedido para assinar o nosso podcast e ter toda semana aí um conteúdo sobre inovação, inteligência emocional, liderança e muito mais. Se você preferir, também pode acompanhar a gente em outras redes sociais, os links vão estar aqui na descrição do episódio. E nesse episódio eu vou explorar um pouco da natureza da somatização e como ela pode se manifestar nas nossas vidas, no nosso cotidiano e também como é que a gente pode compreender essa interação que faz entre o nosso corpo e a nossa mente e como ela impacta a nossa saúde e o nosso bem-estar, né? E a somatização, para quem não sabe, é um processo pelo qual as nossas tensões, as nossas preocupações, as nossas emoções não processadas se manifestam em sintomas físicos, físicos mesmo, reais, é, mesmo que não tenha aí uma ausência de uma causa médica identificável que você vai lá, o exame clínico e consegue entender o que aconteceu ela revela, assim uma interação complexa entre o nosso estado emocional e o nosso estado físico, que muitas vezes não dá pra distinguir ali o que que efetivamente faz parte da nossa parte mental e da nossa parte fisiológica. Sabe quando você tem ali uma dor de cabeça ou uma dor de barriga, mas não sabe por quê? Ou quando tá num dia ali e tem febre e vai fazer um exame e não tem nada? Então, Esse é um recado do seu corpo sobre algo que está acontecendo na sua cabeça. A somatização pode acontecer como uma resposta a uma variedade de situações e experiências que a gente passa, experiências emocionais né, que a gente passa dia a dia, e especialmente aquelas relacionadas a estresse ou emoções intensas como medo, que não são ali adequadamente reconhecidos ou expressos ou resolvidos. Por exemplo, no trabalho, um ambiente de estresse contínuo, com prazos apertados, conflitos constantes, pressão excessiva ou insegurança do próprio emprego, pode levar a somatização, pode fazer com que a pessoa desenvolva dores de cabeça, tensão muscular cansaço excessivo, problemas aí, gastrointestinais, né, a famosa dor de barriga, é, problemas no relacionamento, como conflitos persistentes relacionamentos abusivos, também podem levar ali é, a sintomas como dor no peito, falta de ar ou até um sofrimento emocional, traumas que você tem acontecido durante a sua vida, por exemplo é, você passar por um, um acidente, ou uma tentativa de assalto você pode desenvolver ali, tremor ou algum problema é, de gastrointestinal e entre esses existe luto e perda, ansiedade depressão conflitos internos não resolvidos estigma cultural e social, ou seja, em algumas culturas elas não são muito abertas a, a você falar sobre as suas emoções então como você mantém aquilo fechado, você acaba somatizando e aí essa forma de sofrimento vai transformando ali num sofrimento físico que vai te trazer dor de cabeça, palpitação é, mais ansiedade, falta de ar, enfim, tem vários sintomas que a gente pode ter. Experiências de abandono, rejeição e um que é muito interessante que é a hipocondria, né? Existem casos é, onde você é diagnosticado de, ou acha que tem uma doença grave e pode se manifestar em sintomas físicos associados a essa crença, né? Por exemplo, quem tem medo constante de ter câncer acaba inexplicavelmente tendo sintomas. E que sempre está ali associando aquilo a uma possibilidade da doença, né? E eu vou falar porque eu já passei por isso e em alguns momentos até passo. Eu penso, não, estou sentindo isso, ah, pô, mas eu não tenho nada, eu não sinto nada. De repente estou com essa dor, já vem um pensamento ruim, né? Isso também traz outras consequências como a própria ansiedade. E essas alterações é, somáticas né, é, que, que ocorrem devido à somatização, elas podem variar de pessoa para pessoa. E os sintomas podem afetar várias partes do corpo, e principalmente é, as partes de musculatura, é, ou até as dores de cabeça. Eu vou falar aqui um, um pouquinho das principais alterações que podem acontecer. Então, dores no corpo, como eu falei, dores musculares nas costas, dor de cabeças tensionais, né, dor nas articulações. São os sintomas comuns, distúrbios gastrointestinais, ou seja, a famosa dor de barriga, dor abdominal, náusea, diarreia, constipação, problemas respiratórios, como falta de ar, sensação de sufocamento, aquela dor no peito que falta Você força para respirar, né? Sintomas cardiovasculares, então palpitação, aumento da frequência cardíaca, também dor no peito. Sintomas dermatológicos, então coceira na pele, aquela vermelhidão, aquelas erupções cutâneas, como por exemplo alguma dermatite aguda, formigamento na pele, também são resultados de somatização. Problemas urológicos, como problemas no trato urinário, então dificuldade de de urinar ou dor na hora de, de urinar. É, sistemas é, sintomas neurológicos, né? Como tonturas, tremores, sensação de formigamento e dormência fadiga crônica, esse é um dos mais comuns é aquela sensação de que você está sempre cansado e que você não consegue fazer as coisas isso vai dando ali uma desmotivação vai deixando as pessoas é, sem vontade de trabalhar, sem vontade de manter um relacionamento, sintomas ginecológicos, em algumas mulheres a somatização pode se manifestar como irregularidades da menstruação, dores pélvicas disfunção sexual e sintomas, sintomas gerais de mal-estar né? que pode ser aquela sensação de fraqueza, cansaço mal-estar geral, febre sem uma causa aparente, todos esses são sintomas que vêm com a somatização e ela pode ter impactos significativos aí tanto no ambiente de trabalho quanto no próprio relacionamento pessoal por exemplo, no ambiente de trabalho a gente pode ter um baixo desempenho do profissional, porque ele está ali com aquela fadiga, com os problemas gastrointestinais, isso vai prejudicar o desempenho dele e a dedicação no dia a dia faltas e ausências, obviamente ele vai buscar um médico, ele vai precisar está entendendo o que está acontecendo com o corpo dele, isso também pode prejudicar a produtividade dele, conflitos no ambiente de trabalho, essa somatização é, é especialmente quando você não entende o colega e aí ah, isso aí é coisa da sua cabeça ou existe aquele preconceito em relação ao que está acontecendo, ou achar ah, fulano está faltando direto, ele está tá voando, quando as pessoas não entendem o que está acontecendo, isso gera conflitos, isso gera é, falta de confiança, então são, sintomas, são características que também impactam até no, no seu ambiente de trabalho. E na carreira, obviamente, como todos esses pontos estão relacionados à sua produtividade, ao seu desempenho, ao seu relacionamento com outras pessoas, isso acaba impedindo você de melhorar, de apresentar o seu melhor potencial e crescer na carreira. E já no lado pessoal, a gente tem vários impactos que podem acontecer. Dificuldades na comunicação, então as pessoas que somatizam, elas têm os problemas emocionais ali encapsulados. Elas têm dificuldade de conversar sobre isso e sobre suas necessidades com os entes queridos. O isolamento social. Elas acabam, é, por se sentirem diferentes, elas acabam evitando o contato social, evitando buscar outras pessoas. Isso leva à solidão, ao distanciamento. É, estresse nos relacionamentos. E, e aí, seja com os parceiros, com os familiares, com os colegas de trabalho. Os colegas se sentem impotentes porque não conseguem ajudar. E os colegas, familiares, enfim, as pessoas com quem a gente se relaciona. E isso gera, assim, ali... A um distanciamento. E isso tudo acaba impactando a qualidade de vida, né? Porque você tendo ali é, sintomas físicos constantemente impactando o seu cotidiano faz com que você tenha um dia a dia muito exaustivo, muito frustrante, né? E lidar com essa somatização requer abordagens que tratem tanto questões emocionais quanto físicas. É importante lembrar que o tratamento ele deve ser personalizado para atender a necessidade de cada pessoa especificamente. E aqui eu vou colocar alguns, é, algumas diretrizes né, gerais que aí alguns órgãos como o American Psychological Association, e National Alliance of Mental Illness, é, trazem e recomendam para ajudar nesse processo de se livrar ou diminuir os impactos da somatização. O primeiro deles é a avaliação médica adequada. É consultar com o um médico, um médico especialista ou um terapeuta para que você consiga entender o que está acontecendo com a sua mente e com o seu corpo. Então o terapeuta vai fazer ali um aconselhamento ou vai trabalhar com você se for uma terapia cognitiva e comportamental, com uma abordagem que é muito comum nesse cenário. E vai trabalhar para que você entenda o que está acontecendo, quais são os gatilhos que estão te levando a essa somatização e trabalhe em cima dele. Técnicas de relaxamento e gerenciamento de estresse também são normais. Então a meditação, mindfulness, yoga, respiração, tudo isso vai ajudar a melhorar um pouquinho esse teu cenário. Exercícios regulares, então ajuda na produção de dopamina, ajuda a você diminuir o cortisol do seu corpo e aí vai obviamente acabar trazendo um pouco menos de ansiedade para você, a sua alimentação e sono tem que estar adequados para que você possa descansar o seu corpo e aí reduzir os sintomas físicos relacionados ao estresse, suporte emocional, ou seja conversar com os amigos, com os familiares, ter um grupo de apoio que possa proporcionar para você ali um ambiente seguro, onde você possa compartilhar os seus sentimentos, as suas preocupações, pode ajudar também até nas questões de isolamento social, educação sobre a somatização, ou seja, compreender o que que é a somatização, como ela aparece no teu organismo, o que que são os gatilhos que acontecem, se educar sobre esse tema é fundamental para que você consiga fazer os tratamentos mais adequados. E, obviamente, se for necessário, em alguns casos, Tratamento farmacológico: que é buscar um médico, um psiquiatra que vai te ajudar ali com medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos para tratar os sintomas emocionais que contribuem aí para essa somatização. É, e aí, se você quer ter aí algumas medidas mais simples para aliviar os seus sintomas, eu vou dar aqui cinco, cinco atividades, digamos assim, que você pode fazer para diminuir um pouco esse impacto. O primeiro é desenvolver a consciência corporal, ou seja entender o que que acontece nos seus momentos de somatização encontrar um lugar tranquilo e confortável separar cinco minutos para respirar ou fazer meditação, em seguida entenda quais são as sensações, o que que vem acontecendo com o seu corpo, é, e o que que engatilha isso, se você sente dor onde você sente dor, o que que é a emoção que tá relacionada a essa dor, pergunte para si mesmo se é um medo, é um estresse, é uma angústia e do que, que isso está relacionado Veja se essas emoções têm raízes e experiências específicas, ou seja, é baseado num fato real, ou se é uma projeção que você está fazendo, e trabalhe na compreensão dessas questões emocionais. O segundo ponto que você pode trabalhar é o aterramento, ou seja, explorar as atividades que estão relacionadas ao seu corpo, explorar a ativação dos sentidos para neutralizar o estresse e a ansiedade, estimular através de movimentos, dança, caminhada, esporte, a visão através de olhar para ambientes os cenários que te inspirem, os sons, ouvindo músicas fado, favoritas, ou aqueles sons ACMR, não sei se você conhece, são sons que é, estimulam aí uma parte do cérebro. É, experimentar diferentes sabores e texturas de alimentos, ativar os seus sentidos olfativos através de fragrâncias naturais, é, por exemplo, como lavanda aumenta, que ajudam muito, e praticar o toque, incluindo aí trabalhos manuais ou até a aproximação de pessoas, um abraço pode ajudar nesse sentido. Um Outro ponto que pode ser trabalhado é a expressão comunicativa, ou seja, a aprimorar suas habilidades de linguagem emocional, é, descrevendo seus sentimentos com palavras, mantendo um diário para registrar suas emoções e preocupações diárias para que você possa voltar e analisar o que está acontecendo, é, compartilhar os seus sentimentos com alguém de confiança do seu círculo social para ter ali um apoio e ter outras perspectivas diferentes da sua que talvez esteja muito enviesada para algo mais negativo. Isso tudo vai ajudar a você tirar um pouquinho do peso dessa somatização e regulação emocional, ou seja, manter a sua caixa de ferramentas emocionais pessoal para enfrentar e aliviar essas angústias, para relaxamento progressivo, é, praticar respiração profunda, é, explorar o mindfulness ou a meditação, treinar para viver ali o presente, né, aproveitar o momento presente. E implementar estratégias de enfrentamento ou de autocuidado físico, como exercícios físicos mais vigorosos, como enfrentar dor ou práticas que podem ajudar a relaxar a sua sua alma e com mais tranquilidade. Tudo isso vai ajudar. E lembre-se, para cada pessoa é, é um cenário totalmente diferente. Então é importante buscar uma ajuda profissional, buscar um médico, buscar um terapeuta, entender o que está acontecendo, quais são os seus gatilhos e aí sim, a partir daí você vai ter o tratamento mais adequado para o seu cenário, tá bom? Um abraço pessoal e até a próxima semana. Se você gostou, curte, compartilha, deixa aí o seu comentário e semana que vem a gente se encontra. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.